0: Thank you. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un día viernes entretenido en Santiago El día que nuevamente eh, estamos con la tercera parte ya de lo que es la inclusión de, en Chile Vamos a tratar hoy día un tema importante que es la inclusión que tiene que ver más bien con, con la parte escolar Con los chicos que hoy día de alguna forma deben ser incluidos Deben estar de alguna manera formando parte de la integración de nuestro país en la parte educativa bueno, hoy día me acompaña una profesional, una terapeuta ocupacional. Me acompaña la señorita Pamela Muñoz. Ella es terapeuta ocupacional ya hace bastantes años. Ella trabaja en forma independiente con sus pacientes. Atiende a niños con algunos problemas que ella misma va a explicar. Eh, y bueno, y tengo además el orgullo de decir que ella es mi hija. Por lo tanto, qué mejor invitado hoy día que mi hija y una tremenda profesional, que lo tengo claro y que es así. Y que nos vamos a hablar hoy día de, como les digo yo, de la integración y de lo que es la eh, inclusión en la parte escolar. ¿Cómo está Pamelita? ¿Cómo le va? Muy bien. Qué bueno. Bienvenida al programa. <risa>
1: Muchas gracias. Al programa.
0: Bien, vamos a partir con una definición, porque la, el tema de la inclusión da para mucho hoy día en Chile. Eh, y voy a partir con la definición de inclusión. Y la, y la definición de inclusión dice lo siguiente. Es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso. La inclusión busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones de segregación marginación, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. La inclusión se formula como solución al problema de la exclusión, que es causado por circunstancias como la pobreza, el alfabetismo, la segregación étnica o religiosa entre otras cosas. Y la integración, que tiene relación y que yo veo que es muy similar, tiene que ver con lo siguiente. dice Es el acto de unir, incorporar y o entrelazar partes que formen parte de un todo que tiene que ver con la integración. ¿Qué opina usted desde la, de, la, de la integración, Pamelita? ¿Qué opinas tú respecto a este tema?
1: Eh, a ver, el, la diferencia entre la inclusión y la exclusión, por ejemplo, te puedo dar... Eh en el ámbito escolar, que en la inclusión, nosotros podemos decir a un colegio regular queremos incluir a un chico eh, con déficit atencional, por ejemplo. Se incluyó el chico en, 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 este, en el establecimiento vocacional, pero la integración va en que a ese chico pueda participar de eh, las clases, de actividades extra programáticas y de programas que hagan en el colegio. Y esa es la diferencia de lo que es la inclusión y lo que es la integración. La integración es integrar a la persona a, a una actividad específica.
0: ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo lo ves tú hoy día en los colegios, tú, que tienes la experiencia de haber trabajado en algunos colegios? ¿Cómo ves tú eso hoy día? ¿Cómo se ve realmente lo que es la inclusión o la integración de ese chico? ¿Cuáles son los problemas más, más específicos que tiene un chico con algún tipo de problema sensorial? No sé cómo llamarle. Eh, y que tenga que integrarse y que tenga que participar con sus compañeros de la misma manera
1: Mira, hoy en día eh, es un tema, el tema de la integración y la, in la inclusión ya que debido a que hoy en día hay muchos chicos con problemas de trastorno del espectro autista que es una de las áreas que veo yo eh, entonces estos chicos, por ejemplo Hay algunos que tienen ciertos retrasos del lenguaje Otros que tienen ciertos retrasos del desarrollo en general eh, Otros que tienen ciertos problemas emocionales O quizás conductuales Por ende, no se sabe dónde ubicarlos Perfecto Entonces, por ejemplo, si yo quiero ubicar a un chico con autismo Que tiene un problema de lenguaje en una escuela de lenguaje Me van a hacer peros porque el chico tiene autismo ¿Ya? Y en las escuelas de lenguaje son solo para chicos con trastornos de la comunicación. ¿Ya? Ya, ya sea un retraso de lenguaje, ya sea un trastorno del lenguaje. Entonces, ¿qué, haces? ¿qué pasa con esos chicos? Que quizá hay un, hay un grado muy leve de lo que es el trastorno del espectro autista que tiene, que lo único que le dificulta es su comunicación.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre un niño con espectro autista versus un niño con problemas de lenguaje, o, o, o en qué coinciden, porque tú me hablas de que podrían incorporarlo a un colegio de lenguaje. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Porque si, si lo están de alguna manera excluyendo por ser, eh, por ser autista en el fondo y dejándolo por un tema de lenguaje, ¿en qué coincide? ¿Cuál es la parte que de alguna manera se une para que ese colegio de lenguaje sí podría recibir? ¿Dónde está el problema en el fondo? Ese
1: es. Eh, el problema es en, la, en las competencias que tengan los profesores o los educadores del establecimiento. Porque te pueden decir, esto es un, una escuela de lenguaje. Por ende, van solo los chicos con problemas de lenguaje. ¿Por qué? Porque no tienen las capacidades para trabajar con chicos con otro tipo de, de patología o de trastorno. Porque, por ejemplo, como hablas de un chico, con Asperger, que se, se dice que claramente tiene un, un CI más alto de lo normal, pero su problema es social y a veces también de comunicación.
0: ¿Y cómo vemos esas diferencias? ¿Cómo tú puedes...?
1: El cómo ellos se relacionan con las otras personas porque si hay algunos, depende del grado también del trastorno de espectro autista que tengan pero los que son leves, los que son funcionales, que hoy en día se les llama claramente su problema es la comunicación, el cómo se comunican, hay algunos que suelen ser retraídos pero ahí es donde también entra el tema de lo que es la integración sensorial lo que es el procesamiento de integración sensorial porque los chicos con el, el trastorno de espectro autista lo tienen alterado en general todos tenemos una alteración a nivel sensorial, pero en ellos se exacerba más.
0: ¿Ya? ¿Y, cómo, ¿Y cómo se nota eso? ¿Cómo, cómo podemos ver la diferencia en, 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 en in situ? digamos? Solo la
1: conducta, en el comportamiento que tienen frente a ciertas situaciones, frente a ciertos estímulos que ellos rescatan del ambiente.
0: ¿Y cómo podría ser? Dame un ejemplo para pa, pa, pa poder entender.
1: Digamos. Por ejemplo, eh, ahí en pantalla sale eh, dieta sensorial. Eso es solo un, un dibujo, pero es como para especificar un poco voy a dar la definición bien cortita y muy concreta de lo que es la integración sensorial ya que es un proceso eh, neurológico que integra ya y que trata de procesar todos los estímulos que hay en el ambiente mi cuerpo los integra ya entonces por ejemplo en el cuadro salía nosotros tenemos siete sentidos no son cinco sentidos como todo el mundo los conoce los dos eh, que se excluyen aparte de los cinco que todos conocemos son el vestibular y el proprioceptivo ya por ejemplo, ahí está, el proprioceptivo y el vestibular, y después tenemos el táctil, tenemos el auditivo, tenemos el oral, el visual, ¿ya? Que eso ahí van abarcando otros tipos de áreas que también afectan a lo que es la, eh, el desarrollo psicomotor del niño. Entonces, cuando nosotros tenemos alterado algún, algún área de, del procesamiento sensorial, vamos a tener problemas en nuestra conducta y lo vamos a reflejar en, la, en el comportamiento. Por eso, por ejemplo, si un chico con autismo, yo lo integro, por ejemplo, un, un chico con autismo funcional, lo integro a una escuela de lenguaje inclusiva, porque hay escuelas de lenguaje inclusiva, eh, yo necesito que el chico no tenga más de 10 compañeros. ¿Por qué? Porque mm. quizás el chico puede que sea hipersensible al ruido. ¿Me entiendes?
0: ¿Cuál la, la, recién hablaste de dos, dijiste que nosotros los seres humanos tenemos siete sentidos, no cinco. A ti todavía he escuchado esa parte.
2: <risa> no, 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 no había escuchado tampoco. Pero te... Solo sabía lo de los cinco sentidos. Sí o
0: no? Y todos manejamos los cinco sentidos. ¿Cuál es la diferencia? Me lo puedes explicar porque ahí me, quedo como te, volado. Te
1: voy a explicar los otros dos. Perfecto. Ya. Aparte de los cinco, tenemos el vestibular. El, el vestibular tiene mucho que ver con lo que es el equilibrio y la coordinación. Y el propioceptivo es eh, la conciencia que tiene uno del cuerpo en el espacio. Por ejemplo, si yo eh, cierro los ojos y digo voy a levantar mi brazo derecho. Lo hago. Y ahí estoy, estoy teniendo conciencia de que efectivamente estoy levantando mi brazo derecho. O por ejemplo, no sé, en la noche, cuando me quiero levantar al baño y la pieza está oscura, en vez de prender la luz, yo como conozco mi pieza y conozco mi espacio y conozco mi cuerpo, camino hacia la puerta y me voy derecho al baño. Ya, los chicos o las, o las personas en general que tienen una alteración en eso se pierden, se, se pueden pegar y, y, y no tienen conciencia de, de, del, del control de su cuerpo. Esas son las dos diferencias de lo que...
0: Aparte de los cinco, sentido cinco que sentidos que nosotros manejamos. Sí. Ya, cuéntame entonces la diferencia que existe hoy día de un chico que tiene problemas de lenguaje y que es autista y puede entrar a, esa escuela, a el colegio de lenguaje que tú me decías con, con inclusión.
1: Con inclusión. Sí, porque ahí efectivamente la, las profesionales, la educadora, etcétera, eh, tienen las competencias para trabajar con este tipo de chicos. Ahora, por ejemplo, yo te puedo dar un, una experiencia. Yo trabajé en un colegio de lenguaje exclusivo. ¿Ya? Y todas las profesoras, todas las tías y las auxiliares eh, se capacitaban en los tipos, en diferentes tipos de trastornos que hoy en día se ven más seguido que en años anteriores. ¿Ya? Y eso es lo que abarca todo lo que es el trastorno del espectro autista, todo lo que es el trastorno de comunicación. ¿Ya? y obviamente todo lo que es un retraso del desarrollo
0: o sea tú dices que hoy día los profesores deberían o por lo menos los colegios los sostenedores de los colegios las municipalidades, en el caso de que fueran eh, públicos debieran preparar en algo porque obviamente ellos no van a ser terapeutas ¿no? No. pero debieran preparar en algo a los, a los profesores para que ellos también pudieran Exacto. de alguna manera saber trabajar con esos chicos
1: claro que sí, es que si vas a, a hacer un, un colegio con integración como los que existen hoy en día que eh, obviamente van a integrar, no sé, por ejemplo, solo hay chicos con síndrome de Down que son bastante leves O hay chicos con déficit atencional, con hiperactividad o sin hiperactividad ¿ya? Pero si tú los vas a integrar a un colegio regular y lo vas a hacer un colegio con integración Tú tienes que tener los profesionales para después abarcar al chico en el, en el establecimiento vocacional tiene, tiene que tener apoyo, tiene, tiene que tener el apoyo de todos los profesionales Ya sea un psicólogo, ya sea un psicopedagogo, ya sea un terapeuta eh, ya sea un educador diferencial si lo requiere pero yo en la realidad y la experiencia que he tenido no existe, no hay con suerte, si es que hay fonoaudiólogos en los colegios con integración
0: ¿y tú piensas que eso debiese estar? Siempre? debiese
1: estar, siempre tiene que estar el equipo multidisciplinario si es que vas a tener un colegio con integración o un colegio especial o una escuela de lenguaje con inclusión
0: ¿y cuáles son los profesionales que deberían estar si fuese así un colegio con inclusión?
1: tiene que ser un psicopedagogo el psicólogo el terapeuta o por lo menos esos cuatro y, y si es necesario un educador diferencial claramente
0: ¿y cuáles son la, las áreas en las cuales los profesores debieran empezar a prepararse respecto de lo que estamos hablando hoy día de lo que es la integración y la inclusión en los colegios ¿cuáles son las áreas específicas básicas que debiese preparar un profesor para poder atender a un chico específico?
1: mira yo creo que primero eh, tener la vocación yeah. ya ya porque si tú no tienes la vocación y no te vas a preocupar de un chico, entre comillas, que es diferente o que tenga alguna necesidad educativa especial, no vas a generar un vínculo con el chico. Los niños siempre actúan mediante su conducta. Si les pasa algo y si no lo hablan, porque generalmente los chicos se quedan callados, lo van a expresar en su comportamiento. Y ahí es donde hay veces que los profesores o dicen, o es un chico problemático, que tiene problemas conductuales, eh, o es un chico desordenado, entonces lo empiezan a encasillar con etiquetas. Y dice, tú eres desordenado, tú eres malo, tú eres agresivo, tú eres así. Entonces, si tú los encasillas, vas a hacer que todo el grupo de estudiantes o compañeros o pares no también lo, lo van a marcar. Por ende, cuando un chico, una profesora, por ejemplo, porque he tenido casos así, una vez tuve un chico que le pasó eso y era súper agresivo súper agresivo de hecho lo mandaron a un psiquiatra pensando que podía ser un, un problema psiquiátrico empezaron con medicamentos para bajar eh, el, el estado de alerta la agresividad etc y resulta que cuando a mí me tocó verlo lo evalué y efectivamente el chico no tenía un problema psiquiátrico era un problema emocional ¿por qué? porque todo su núcleo tanto educacional como familiar lo rechazaban y le decían tú eres malo Tú no haces bien las cosas. Entonces, lo atacaban y lo atacaban. ¿Cómo? cómo? Velo desde, desde tu punto de vista también. Como persona, si a ti te dicen eso, ¿cómo te sientes mal? Sí, claro, a menos que no tengas una estabilidad emocional, claramente. Los niños, no.
0: Te vas a sentir excluido todo el rato.
1: Exactamente. Entonces, lo único que van a tender a hacer es ser impulsivo y reaccionar de acuerdo a la situación que se le está poniendo. Entonces, si la profesora le dice siempre y lo reta todo el día y que estás parado y que siéntate y que es claramente el chico va a estar frustrado, va a estar presionado y va a actuar de cierta forma.
0: De hecho, hoy día hablé con una, con una colega que me estaba pidiendo justamente una, una capacitación que tiene que ver con, con, con la resolución de conflictos, porque el otro día en un colegio, X, no vamos a nombrar un colegio, eh, dos chicos se eh, pasaron a llevar, se golpearon y uno le pegó un codazo al otro y el otro quedó con la nariz sangrando y la profesora en vez de... Eh, eh, de alguna manera a, a apaciguar la situación los trató pésimo los discriminó porque eran peleadores porque o sea, eran no casi lo peor de lo, de lo peor por el hecho que claro. se pusieran a pelear en la sala de clase y claro, al final del día los apuntó con el dedo sin saber cuál era el la motivo. base del problema, el motivo por qué se pusieron o por qué le pegó, o quizás si le quiso pegar o no le quiso pegar y, y claro, hoy día encontramos, claro, el profesor está efectivamente, es un pedagogo eh, pero hoy día hay muchos profesores que no manejan el concepto de la resolución de conflicto, mucho menos manejan el concepto de liderar un equipo. Ellos, por el hecho de ser profesores, deben liderar equipos de personas que están frente a ella que son sus alumnos. Eh, y ahí un poco coincido lo que, lo que decías tú respecto de, claro, debo preparar más a un profesor en otras áreas, más, más en las habilidades blandas, claro. que en la cosa técnica que ellos se manejan perfecto. Pero estamos años luz de eso, parece, por lo que tú me cuentas y por las experiencias que has tenido en colegio y por la experiencia que tú tienes de los papás que te llevan a sus hijos a poder de alguna manera ver qué está pasando con ellos.
2: Sí.
0: Y te das cuenta que al fin del día no depende del niño, no. sino que depende de entes externos y personas externas a él. Es del ambiente. Es por lo mismo.
1: Lo que siempre va a influir más en un niño es el ambiente. Y es lo que siempre le digo a, a la gente cuando converso sobre mi, lo que hago yo. Aquí la culpa, todos apuntan al niño. Ah, que se está portando mal, es un niño malcriado, etcétera, etcétera. Pero él no tiene la culpa de ser así. La culpa puede que sea sin, sin afectar a nadie, es de los papás, porque la educación parte en casa, sí, claro. pero también sí. se complementa en el colegio. Entonces, obviamente, si los profesores no saben mediar ese tipo de conducta, ¿Qué puede esperar el niño claro todo ataque para mí todo para mí yo siempre soy la víctima yo siempre hago todo mal y de hecho tengo muchos chicos que tienen ese problema emocional porque ellos eh, eh, están constantemente siendo atacados por los profesores y después que se empiecen a, a integrar los compañeros los padres y ahí empieza todo el tema también del bullying sí bueno entonces súper complicado ahora con respecto a eso mismo de la integración yo estoy con un chiquitín de manera particular eh, que él está diagnosticado Con un trastorno del espectro autista ¿Ya? Pero bastante funcional El chico súper independiente Tiene cinco años Pero no habla ¿Ya? ¿Ya? Solo balbucea Mite cenido Y ahora De a poquito Ya va generando Ciertas palabras Resulta que A mí me llegó el año pasado Y el año pasado Según me comentaban los papás eh, La profesora No lo integraba En las actividades de la sala
0: ¿Y por qué? Nadie sabe
1: Nadie sabe eh, entonces, todos los niños, por ejemplo, ya les pasaban una hoja o les pasaban el libro y él tenía una hoja y rayaba. Garabatos, nada más. Mientras los otros niños se ponían a trabajar o pintaban o lo que tenían que hacer en, en la sala de clase. Y este año cambiaron a la profesora principal y llegó eh, otra profesora que ya tiene experiencia con chicos con necesidades educativas especiales. ¿Ya? Y no me vas a creer, pero es venezolana. <risa>
0: Mati, ¿qué tal? Venezolana ella, ella,
1: ella trabajó en Venezuela en un colegio especial Ok sí. Y con, con esa profesora, el peque empezó a cambiar Pero increíblemente su conducta, el comportamiento, su participación Ahora es un poquito más sociable eh, Logra, por ejemplo, si están en las salas bailando, jugando Porque he visto videos, el chico baila y participa Lo integra a la actividad mm. Y ha mejorado mucho y de hecho, a mí me afectó mucho porque la, la otra vez, la mamá me, me comentó que le había, ella le compró el libro de clases como a todos los chicos. Y ella, esto fue en julio, y llevaba mitad de año. Y el chico no, no tenía ni un uso de ninguna hoja del libro de clases. Y los otros chicos sí.
0: O sea, nunca le revisó y nunca leyó, nunca qué. Siempre tuvo La ahí.
1: profesora dice que posiblemente eh, lo limitaron. A ella le, le están restringiendo prácticamente que él haga lo mismo que los otros niños. ¿Y eso por qué? No tengo idea. Qué
0: mal. Bueno, y una parte que dijiste de antes, cuando el chiquitito este que estaba recién conversando, escribía sus garabatos en. Eh, hay mucha gente que piensa que los niños están escribiendo garabatos, matías, pero esa es una forma pedagógica de hablar. ¿Tarón? los garabatos en los niños son esas cosas que ellos dibujan cuando están aburridos de repente haciendo eso eso se le llama garabato porque la gente no piensa en la casa que el niñito está es que claro uno ya garabato? hay que, es que está haciendo claro. hay que tener cuidado ¿no? Claro son tanto, rayas,
1: círculos a etcétera. eso se le llama
0: garabato en el, en, en, en el tema sí. educacional o pedagógico, cuando ellos hacen sus cositas raras, esos son garabatos, así se le llama eh, pero me llamó la atención esto de que si eso pasa en un colegio que probablemente esté atendiendo a chicos con, con, con dificultades ¿qué me espero yo hoy día, Matías, no sé si estáis de acuerdo ¿qué me espero yo hoy día en un colegio público donde los chicos sí tienen problemas y están con algún tipo de, de diferencia respecto de otros ¿Qué estará pasando en ese colegio con esos chiquititos?
2: No, claramente ahí no, no, tienen, esa, no tienen esa capacidad de poder llevarlos. Porque no. eh, además tienen que estar preocupados de otras cosas porque muchos de esos colegios también tienen otro tipo de problemas. Claro.
0: Pero ellos los llevan. Yo, yo he, tenido, claro. he sabido que hay chicos con problemas de autismo, con problemas de Asperger, con problemas de, de déficit, déficit atencional y que van a esos colegios que, entre comillas, son normales por la cantidad de alumnos. ¿Y qué está pasando con esos chicos? O sea, al final no va, no vamos a aportar, a no estamos aportando nada para, para su mejora en el futuro, ¿no? Es
1: que ese, ese es el tema porque además también me ha tocado que, eh, chicos, que yo he querido trabajar y de hecho he querido ir a los colegios porque yo también esa es parte de mi trabajo, eh, visitarlos, evaluarlos in situ en la sala de clase, hay, hay veces que en los colegios me, me lo niegan o me rechazan o los profesores por ejemplo les envío recomendaciones e indicaciones de cómo trabajar con los chicos en el área de clase y aún así lo reciben pero no, no, lo, aplica. no lo aplica entonces ya, es que... ese es un tema porque o sea si no lo va a aplicar entonces no te reclamas o no te quejes y no hagas que el chico tome medicamento porque de repente toda la gente piensa que un chico con déficit atencional tiene que tomar medicamento porque es, puede que sea un problema eh, cerebral o neurológico y no es así generalmente o la mayoría de las veces es un tema sensorial si yo no tengo mis siete sentidos eh, bien estimulados o bien regulados yo claramente voy a, voy a hacerlo eh, demostrar mediante mi conducta lo que estás explicando sí, de, correcto. de cuando yo no me puedo expresar lo hago mediante la conducta y ellos lo hacen mediante el comportamiento
0: o sea, podríamos decir Matías también hoy día que lo que está pasando en el Instituto Nacional es lo mismo, estamos actuando a través de la conducta ahí no estamos haciendo ver
2: uh sí complicado el tema ¿eh? ¿sí o no? está
0: como como, como que yo hice la, la conjugación del tema puede ser a través de la conducta los cabros chicos necesitan atención
1: pero si los chicos son, son impulsivos po. por supuesto los adultos mediante que claramente vamos creciendo nosotros vamos eh, ingiriendo conocimiento para el autocontrol los niños no entonces eso es lo que yo también trabajo con ellos el tema del autocontrol, de que ellos no sean tan impulsivos y que mediante situaciones ellos sepan controlarse o sepan eh, cómo responder frente a ese tipo de situaciones
2: Yo creo que tiene que ver también como con la canalización que, que se puede tener en los colegios de, de, cómo, de cómo tiene que sobrellevar eh, los propios impulsos que son naturales de un niño claro. eh, Bueno, alguna vez también te lo conversé acá cada Ricardo cuando, cuando tuvimos la oportunidad de hablarlo eh, con respecto a como, desde mi punto de vista, creo que, que los niños no están para, para estar encerrados en cuatro paredes, en una sala de clase, durante, ¿cuánto? Casi, ah. todo, casi todos los días del año. Eh, tiene, eh, hay otra forma en la que el niño necesita expresarse.
1: Y más encima teniendo de compañeros casi 40.
2: Ad, además, Además de la cantidad de alumnos que tiene que manejar un solo maestro que tiene que estar al frente y se tiene que, no sé, dar a dar a, a, a,
1: a entender a, entender, a, claro, a...
0: pero ahí, ahí yo me hago una pregunta porque está bien está bien efectivamente una, una muy buena reflexión pero ahí yo me hago una pregunta Matías cuando yo estudiaba hace muchos años igual eh, nosotros éramos 45 alumnos en la sala de clase y yo todavía me acuerdo que no hay ningún compañero mío que haya se, se haya sentido distraído se haya sentido complicado porque los profesores de ese tiempo te dedicaban todo el tiempo al mundo y te escuchaban a cada uno de los alumnos ¿Será un problema hoy día de la persona que está, como bien decías tú, Pame, respecto de la vocación que tienen en la sala de clase y eso también me perjudica en la relación con los, con los pares? Porque ahí hay un problema eh, general, digamos. ¿Puede ser eso? Porque, porque yo siento que hoy día los profesores están dedicados a hacer sus clases, con suerte a hacer sus clases, pasar sus módulos sí. y terminar y irse para la casa, porque eso, lo, por eso le pagan.
1: Es que eso voy, porque eso es lo que se ve y eso es la experiencia que he tenido yo por lo menos. No quiero generalizar ni sí, decir que supuesto. todos los profesores son iguales, no, porque tengo amigos que son profesores y efectivamente lo hacen con vocación y les gusta lo que hacen. Pero claramente hay profesores que eso. Yo por eso también tengo esa pregunta, o sea, ¿estudias pedagogía para qué? ¿Porque es gratis? ¿Porque no tienes nada que estudiar?
0: o ¿Porque tienes beca? Claro, entonces
1: como, ¿qué, qué pasa? Yo Matías, tampoco lo sé.
0: ¿Tú estudiarías pedagogía por eso? <risa> o sea, alguna vez
2: igual fue una opción como pensar y decir como ya tendría una beca si, si estudiara pedagogía.
1: ¿Te dais cuenta? Má ya. Al,
2: más allá de que igual la vocación pedagógica me, me llama la atención, ¿eh?
1: Ah, pero eso es bueno.
0: Pero, pero ¿te dais cuenta que si uno piensa el 90% a lo mejor, o el 20, el 30%, no sé cuánto será, de los que están estudiando pedagogía lo habrá hecho porque tenía beca? O se, de verdad será porque son vocacionales? Y ahí viene como la es pregunta general, ahí viene como la pregunta general. Quería que hiciera la diferencia, Pami, respecto de las diferentes, es que no sé cómo llamarle, ¿eh? Porque no quiero equivocarme, sí. eh, ¿cuáles son las principales, cómo se le llama a ese tipo de, 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 de diferencias, por ejemplo, un niño autista, un niño... Aspe, ¿cuáles son las diferentes patologías que uno podría encontrarse en un colegio con estos chicos que tú hoy día atiendes pero específicamente? ¿Pero con integración
1: o un colegio especial?
0: Dame los dos, dame los dos como para pa definir un poquito para que la gente sepa, digamos, cuáles son, porque pero, uno no siempre maneja estos, estos no, conceptos.
1: Porque, por ejemplo, en un colegio especial van todos los chicos que tienen algún tipo de trastorno o algún tipo de necesidad especial, pero más severa. Ya pueden ser chicos con problemas neurológicos... Pueden ser chicos con síndrome de Down severo, eh, con un retazo importante el desarrollo psicomotor. Eh, puede ser un mismo chico con autismo, pero un autismo clásico, severo, total, que sea dependiente. Yeah. ¿Ya? Eso cabe en un colegio especial.
0: ¿Y cómo, tratan, cómo tratas tú cada uno de ese tipo de, de trastornos, digamos, eh, en, en cada uno de los chicos? ¿Cuál es la forma de tratar a cada uno de ellos?
1: Primero, en lo que yo me baso es en el vínculo. ¿Ya? porque si yo no genero el vínculo con él no genero la confianza con él independiente del grado de severidad que tenga no va a querer participar conmigo
0: ya okay. y es, luego eso de eso es lo primordial y luego de eso por ejemplo un chico con
1: problemas de no sé
0: eh, espectro -autista, se llama sí. ya por ejemplo ¿cómo trabajas a ese chico?
1: pues súper relativo que eso va dependiendo de la severidad pero aquí lo importante en nosotros siempre observar primero al chico ¿qué es lo que quiere? ¿cuáles son sus intereses? Y entra por ahí. Sí. Si el chico, por ejemplo, no sé, tú lo pones en la sala solo y toma un juguete de interés, que juegue con el juguete. Y de a poco, si yo voy viendo que voy generando cierta confianza con él, ¿me integra él o yo trato de integrarme? Pero siempre voy detrás de él. Yo voy a su tiempo, no él a mi tiempo.
0: Sí.
1: Que eso es también una de las cosas que hoy en día no pasa. La gente cree que nos, eh, los chicos con ciertas patologías como las que hemos estado hablando son ellos los que se tienen que adaptar a la sociedad o son ellos los que se tienen que adaptar a la sala de clase o al protocolo de, 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 del, del establecimiento y no es así, cuando tú tienes un chico con ese tipo de problema, con algún tipo de necesidad de adecuatividad especial, eres tú la que se tiene que adaptar primero a su modalidad y de ahí modificar el ambiente o modificar eh, el, el tipo de actividad que le quieres eh, implementar.
0: ¿Y tenemos hoy día gente en los colegios preparada para eso?
1: Uf, no sé eso sí que es difícil porque si, si, si tú vas a hablar de un colegio con integración escolar deberían un colegio regular no porque no, no, no tendrían por qué
0: no, claro ¿Ya? Es que a menos que, que quieras
1: incluir a un chico con algún sí, tipo sí, de necesidad sí. de educativa especial y ahí cambia todo exactamente y ahí cambia todo exactamente entonces si tú vas a un colegio especial o vas a un colegio a una escuela de lenguaje o jardín de, de lenguaje porque hoy en día ya hay jardines de lenguaje o a un colegio con integración Tienes que saber cómo trabajar con el niño con la patología que te in, eh, integró el colegio. Por eso es necesario que ese tipo de colegios, con ese tipo de decretos, tengan el equipo multidisciplinario necesario. Sea tanto para trabajarlo de manera individual como para trabajarlo en eh, con el, con el, con, con la sala de clase misma.
0: ¿Y eso que aparece ahí, qué significa eso para mí?
1: Ya, esos son algunos de los tipos de alteración sensorial que pueden encontrar... Y ahí eh... dice,
0: yo tengo desintegración sensorial.
1: Sí, bueno, hay algunos que lo llaman desintegración, pero también puede ser eh, una alteración en el procesamiento sensorial. ¿Qué significa eso? Cuando tengo alteración, en los, en los siete sentidos, o en algunos de, la, de los siete sentidos, no están plenos. Yo no recibo completamente todos los estímulos en algún tipo de mis sentidos. Por ejemplo, no sé, por... Eh, eh, los chicos con autismo que tienen alguna alteración a nivel auditiva ¿Sí? Hay algunos que pueden ser hipersensibles Otros que pueden ser hiposensibles De hecho también está el, el dibujito ahí eh, Ahí está Entonces cuando yo hablo de hipersensibilidad Está muy claro Los chicos eh, tienen una sobrecarga de estímulos Por lo que cualquier cosa les molesta y lo rechazan Por ejemplo un chico con autismo Le molesta el ruido de un auto Eso es ser hipersensible a nivel sensorial y al, al contrario, ser hiposensible es, por ejemplo, un chico que anda en busca de ese estímulo auditivo y que quiere estar escuchando la radio y que quiere escuchar la juguera y se acerca la oreja a la juguera. Eh, eso es ser hiposensible. Necesita ese estímulo. Por eso también se habla mucho de que los chicos con déficit atencional, con hiperactividad, porque está el déficit atencional sin hiperactividad, son inquietos. Pero eso hay que hacer una evaluación mucho más detallada porque... No todos tienen una alteración sensorial, pero generalmente los lo tienen. Por eso son inquietos, porque andan en busca de esos estímulos. Lo que es el estímulo vestibular y lo que es el, el propioceptivo y sobre todo el táctil, los tres, porque van unidos.
0: Ya. ¿Sí?
1: Entonces hay algunos chicos que necesitan estar saltando constantemente o están en la sala de clase y están con el lápiz o están moviendo los pies mientras prestan atención. Entonces eso es súper complejo porque los profesores, quédate quieto, quédate quieto. Si tú le sigues diciendo eso, Va a ser peor. lo vas a seguir haciendo y además le estás limitando su eh, eliminación de energía y su autorregulación, porque lo hacen para autorregularse. Y de uh -huh. hecho, eso, la autorregulación, de esa manera, los puede ayudar a prestar más atención. Es una canalización, ¿no? Exactamente. Es cuando, bueno, todos en algún momento hicimos eso en clase. O movíais el pie, movíais la rodilla, pero prestabas atención en clase.
0: El Matías está Estoy, todo estoy el, todo
2: grabando, estoy grabando en este momento y estoy moviendo los pies. Estoy. ¿Viste?
1: <risa> <risa> ¿Viste? O sea, y yo me estoy moviendo para los lados. Entonces, claro. es, 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 un, es un proceso que uno de manera innata lo hace. No es que ellos lo quieran hacer. No es que ellos quieran se, estar inquietos todo el día y saltar todo el día y pararse todo el día. No, no es eso.
0: Es, es forma... algo que
1: ellos necesitan y lo están expresando mediante la conducta.
0: Mira, Matías. Me quedo como súper clarito el tema Pero al final del día Vuelvo a la pregunta ¿Estamos <risa> preparados nosotros En los colegios para atender Esas situaciones específicas Cuando un, estamos hablando de un colegio de Integración, un colegio con, con inclusión ¿Estamos bien preparados O de verdad hoy día faltan Yo profesionales Yo creo que falta,
1: falta, falta, por lo que te digo Porque en los colegios con integración En los colegios especiales Y en las escuelas de lenguaje, todas todas en mi opinión deberían tener un equipo multidisciplinario todas
0: pero hay colegios que no lo tienen no
1: lo tienen sí. no pero si de hecho son contados hay, con la mano ya hay que...
0: colegios que cobran súper caro y no tienen nada Matías sí es verdad ahora yo igual por ejemplo me pregunto qué
2: tan hace cuánto tiempo por ejemplo nosotros tenemos este conocimiento de acerca de la, de la integración sensorial porque me, me da la impresión que quizás es, es como un estudio más nuevo no
1: no, tiene muchos años. <ríe> lo que pasa es que se ha dado a conocer mediante las patologías también que van apareciendo, claro. ya y que van incrementando claramente, pero la integración sensorial de toda la vida.
0: Y ojo, lo que hablamos desde este la día... primera
1: terapeuta que tiene que haber salido de, <ríe> como sí. profesional, eh, pero siempre ha sido así.
0: ¿Te acuerdas el otro día, Matías, cuando hablábamos de que los, las personas que tenían algún tipo de discapacidad en, en, en el tiempo nuestro Eran personas enfermitas ¿Te acuerdas que lo hablamos el otro día cuando vino Paulina? Claro, sí, a raíz de lo mismo me, me surgía ahora la duda Porque pienso que, que puede ser
2: como un, un Cambio en el chip, por decirlo así que, que estamos teniendo hoy en día
1: Mira, todas las personas que Desde que yo creo que se creó el mundo y que han nacido con síndromes genéticos, que tienen parálisis cerebral, eh, entre otros, todos tienen alguna alteración bueno, sensorial. Hay grandes
0: sabios, grandes escritores, grandes pintores que tenían algún tipo de síndrome. Todos, ¿no?
1: todos tienen algún tipo de alteración sensorial. Hasta nosotros mismos, pero obviamente es algo menos que... notoria Exactamente. O, y además o, que lo o más si, común. O si nos dimos cuenta, lo autocontrolamos.
0: Claro, es más común en el fondo. Claro. claro entonces, de pronto lo que digo yo, Matías, es que esos niñitos enfermos que le llamaban antes, la gente... Eh, eran personas que no salían a la calle, vos, pues, Mati. Sí, pues recuerda, claro, eran yo, yo, me, yo me acuerdo perfecto que yo tenía un par de conocidos en mi casa, cerca de mi casa, que tenían problemas de, no sé si llamarlos problemas psiquiátricos, en ese tiempo sí, pues nosotros le llamábamos loquitos porque eran con problemas mentales quizá, sí. y a lo mejor no era tan grave el problema, y a él lo encerraban y no salía a la calle porque los papás eh, tenían que cuidarlo, que protegerlo, sí. y, y a lo mejor, claro, Matías, a lo mejor esas enfermedades están de siempre. ¿eh? Lo que pasa es que hoy día es mucho más público, es mucho más abierto el sí. proceso de decir... Claro, hoy día existen quizás más patologías. Por ejemplo, los chicos Asperger. Yo nunca nunca, yo nunca yo había sabido que existía un chico Asperger. O sea, no, ah, claro. no sabía de qué se trataba. Y lo relacionaba con el autismo. Y es resulta que, que no es... De. Está dentro de... Pero son sí. procesos diferentes. Sí. Ahora, cuando tú me dices que los chicos autistas o los chicos Asperger tienen un coeficiente intelectual un poco mayor que nosotros también habla de que son más inteligentes que nosotros en muchas cosas. El tema es que cómo nosotros nos insertamos en su mundo, no es ello en el nuestro.
1: Es que es por eso, pues. dándote el tiempo de conocerlo. Es que claro. Por eso también hay mi duda, o sea, cómo tú siendo profesora no vas a darte cuenta de que hay un chico o que pueden haber dos o tres que efectivamente tienen algún tipo de alteración o, o mediante su conducta que, que, que no te va a parecer raro, que no vas a querer descubrir o indagar más en qué le pasa, por qué es así, etc. ¿Cómo no no, 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 no no vas a querer saber algo?
0: Es que ese es el tema. El, el cómo no vas a querer es porque no tengo la vocación nomás.
1: Es que eso voy. Po.
0: Porque no tengo la intención y me, y me da lo mismo la persona que tenga enfrente y da lo mismo. Y eso cuando pasa, o hasta cuándo pasa, Matías, no sé si estás de acuerdo conmigo, hasta que no te pasa tipo
2: <risa> Claro, o también puede tener que ver con con estos problemas que tenemos hoy en día como sociedad, de que bueno, estoy tan atareado, de que, tengo, de que soy un profesor y tengo que preparar las clases, tengo que revisar pruebas, tengo que llegar a mi casa a hacer esto,
1: esto, mm.
2: ¿Qué, ¿qué le voy a andar dedicando tiempo a...?
0: Es que es lo que yo opino. ¿eh?
2: Es que, yo... es que
1: por, porque obviamente la gente hoy en día está más individualista, está mm. menos empática, entonces claramente no va a querer saber del otro y claro tú vas al colegio haces la clase terminas listo como sea imagínate que sabes te acuerdas que te conté de cuando fui a evaluar un peque al colegio sí oye hasta a mí me aburrió la clase de inglés <risa> te lo juro sabes que la chica todos los chicos me decían una sala súper cerrada toda apagada toda oscura y con la diapositiva claro o sea Pero... y sabiendo que la enseñanza o los chicos o todo la tecnología ha avanzado mucho en los tiempos atrás porque nosotros no, nos enseñaban por la pizarra. Sí, claro. Todavía me acuerdo. Y, y nunca nos aburríamos. De repente, eso inquietaba, ¿no? Obvio, porque no podía estar una hora en, prestando atención. Pero ahora es, es totalmente diferente. Las capacidades de atención de los chicos es mucho menor a las que teníamos antes.
0: Porque están más abiertas. Los chicos están más, están más, eh, necesitan más iluminación. Necesitan más eh, estimulación. Eso es el tema. Necesitan más cosas dinámicas. Y
1: vamos por eso también. Porque... También estamos en el tema de que los papás también están sobreprotectores. Eh, sobre o los dejan tranquilos con los aparatos tecnológicos.
0: Además. Entonces
1: no les dan la oportunidad a ellos para explorar.
0: Yo diría, Matías, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero más que, más que sobreprotectores, para los papás de hoy día yo lo he visto. Es más fácil pasarle un celular al niño para que no lo moleste a él y que se entretenga solo que que esté yo ayudándolo a él a que aprenda cosas.
2: Sí, claro, eso se ve mucho. ¿Cierto? Demasiado, de hecho, es algo que está bien en boga por lo mismo, porque, bueno, ¿qué está pasando con esta generación de ahora? Yo lo he visto en las consultas médicas,
0: Matías. Cuando yo voy al médico veo que hay señoras con niños y le pasan el teléfono para que se deje molestar. Ya ahí está el teléfono, juega.
2: Y ahí el niñito
0: mirando en la pantalla como loco y la mamá en vez de estar conversando con él o haciendo algo más entretenido, ¿no? Están ahí. Y eso lo ves en todos lados, en todos lados.
1: No sé, una lucha, si de hecho es los chicos que van a neurólogo, los neurólogos les prohíben no más de 45 minutos niños de un año, dos años, no celular, nada, nada de tecnología son muy chicos, sí, pues. adquieren demasiada información y eso les hace mal a nivel cerebral entonces es, es complicado porque de esa manera tú no tienes cómo explorar, por ende si tú no exploras, no vas a ser independiente obvio no vas a conocer las cosas por ti solo por y no vas a saber resolver problemas por eso no todos los chicos hoy en día están con ese tema de O que es flojera, o que es muy difícil, es que no puedo Y es por eso
0: Porque ninguno Su tolerancia se... a la
1: frustración es cada vez más baja
0: el, Ayer lo conversaba lo conversaba con, con usted Lo conversaba en el sentido de que A ninguno de los profesionales, Matías No sé si a ti te pasó cuando estudiaste A ninguno de los profesionales hoy día los preparan Para las habilidades blandas en las universidades sí, pareciera que todo es puro
2: conocimiento o puro no teoría sé. Sí. Y, y vuelvo
0: a lo que decía un psiquiatra muy famoso que hace poquito falleció que es un psiquiatra, perdón un psicólogo chileno que falleció hace poco y que él siempre decía, la educación no es lo mismo que la instrucción y lo que pasa es que hoy día estamos entregando más instrucción que educación claro y desde ese punto de vista lo vuelvo vuelvo a tocar el tema hoy día los profesionales no tienen idea de cómo se aplica una bilia blanda no saben ni siquiera sabe ni siquiera sabe lo que es una bilia blanda
1: pero si lo he visto en mis propios colegas es que ese es el tema. ese es un tema ese es un tema porque lo que me pasó cuando trabajé en la clínica no lo voy a mencionar eh, pero claro tenía colegas que teníamos que trabajar en conjunto con el mismo chico y al final yo salía haciendo sola el trabajo les pedía ayuda, les decía oye mira, trabajemos esto te, te propongo esto pero y ahí queda y no, ¿no? Y no, y no, no. entonces y quizás terminas haciendo sola el trabajo y
0: quizás volvemos a lo mismo, es vocación quizás volvemos a lo mismo, solo estudié porque tenía que tener una carrera y porque tener una pega y por tener la plata del fin de mes, o, o lo, no sé o,
1: o lo que han hecho, de repente me han llegado los papás y me dicen que no lo van a seguir atendiendo, yo le digo ¿por qué? porque dijo que ya no se la pudo o sea, siendo profesional, o sea...
0: Bueno, ahí tenemos un, un tema clave, importante de, de poder mencionar. Yo siento que hoy día lo, las vocaciones son importantes, de claro, verdad. Obvio. Y eso es real. Yo creo que hay mucha gente que hoy día estudia porque tiene que tener una carrera. Pero más que por un tema de vocación. Y eso también lo he visto, lo he visto en colegio. Yo también hago charlas en colegio y también lo he visto. Profesores que tienen cero vocación, cero vocación. Y lo único que hacen es sacar a los chicos porque conversan más de la cuenta, Matías, fuera. Se van de la sala de clase porque me están molestando a la clase. Claro. Y lo que yo haría, o lo que yo hice alguna vez como profesor era, venga, usted lea el, 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 el texto que tengo que leer hoy día. Y lo paraste. Sí. Automáticamente leíste un trabajo, automáticamente lo responsabilizaste y él va a tener que leer. Po.
1: Y a mí me parece extraño, porque en pedagogía yo sé que tienen mallas de psicología. No, si, hay ramos,
0: si hay ramos de psicología, sí está bien. Pero son ramos chiquititos. Po. No te pasan la psicología de una vez. Entonces, de pronto tú hablas de lo general de la psicología, el cómo atacar ciertas cosas, ciertos temas, pero... Pero no te hablan de la relación, de, de no. lo que tú decías, el crear, el crear una, una, crear cómo un se llama, vínculo. un vínculo con el otro y ese vínculo se crea a través de la confianza, Obvio. a través de la confianza y permitirle al otro y aceptar al otro tal cual es y eso es confianza. Yo te acepto a ti tal cual eres y desde ahí uno parte o no, Matías. Sí, y es algo
2: que hay que practicar también, porque mucho se puede quedar en la teoría, sí, mucho claro. puede ser leerse un libro de alguien que lo escribió hace no sé cuánto tiempo, por ejemplo, pero muy diferente es estar ahí, sí. muy diferente es tener eh, que aplicar la habilidad blanda por lo mismo, porque la habilidad blanda no es algo que se pueda leer en un libro, es algo que se tiene que, que llevar en, el, en la práctica. Exactamente. Si
0: sí. tú tuvieras que recomendarle a un profesor cómo atacar un problema específico de esos alumnos que te contaba yo, que se pusieron a pelear y a uno le salió sangre. Tú, como profesional del área de la, de la terapia, ¿qué habrías hecho tú con esos dos niños? Desde, la, desde el ejemplo mismo, no, no desde, la, desde el del, del profesor, sino que desde tu ejemplo como, como terapeuta. Si tú ves a esos dos niños que uno se golpeó y le salió sangre, ¿o te, ¿qué haces para, para que ellos.?
1: Yo... Los paro, los saco de la sala y converso con ellos para saber cuál fue el problema. Y obviamente de ahí hacer una mediación con ellos dos. Y si ella fue a rangos mayores, hablar con los papás también. ¿Y cuál
0: es la forma de mediar ahí? esa es la pregunta que me hago yo ¿cuál es la forma de mediar? ¿a través de qué? ¿a través de la conversación?
1: no puede ser a través de algún tipo de, de actividad
0: algún juego claro. alguna, alguna dinámica Claramente, ¿cierto? Sí. Y, y, y yo incorporaría también al grupo curso porque ellos son parte de un equipo y al, y al haberse separado y, y tener ese conflicto es porque el grupo curso también apoyó y miró. Por lo tanto, ¿sabéis qué? Los voy a mezclar a todos juntos ya, vamos a solucionar claro. este tema y esto no vuelve a pasar.
1: Hacemos juegos y de confianza, por último. Ju juegos
0: de confianza, además de juego de confianza, hacer que el chico se responsabilice y si firme, no sé, voy a hablar en el aire. Claro, un compromiso. Firme un compromiso, que diga, sí, yo vuel no vuelvo a hacer, y ninguno de nosotros va a hacer lo mismo en la sala de clase. Por lo tanto, en este ramo, al menos, no van a tener problemas de conflictos, de pelea, ni de roces, ni de combos, ni de nada. Y eso no lo hace un profesor. Hoy día no lo hace, porque es. no maneja el conflicto. Es
1: muy raro Bueno, verlo.
0: tengo un trabajo ahí que hacer, Matías, así que <risa> vamos a tener que pedirle ayuda a los profesionales, porque va a tener que ir a hacer un cursito de, de resolución de conflicto. Bien, teníamos otras láminas, Matías, que queríamos explicar también con Pamela y quiero que nos expliques Pamela, porque hay una lámina muy 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 entretenida que yo le llamé, la, me llamó mucho la atención, que es el proceso de los chicos autistas, si no me equivoco,
1: ¿no? Ah, sí. ¿Qué las es lo que diez, dice ahí? Las 10 cosas que todos los niños que tienen autismo les gustaría que supieras. Eso me
0: gustaría que lo explicáramos con mucha calma, Matías, porque de verdad que es un temazo.
1: Mira, yo esto lo, lo voy a tomar como, como generalizado. Es más que nada para que la gente entienda que no solo a un niño con autismo le puede pasar esto, sino que también lo puede vivir cualquier otro chico con cualquier otro tipo de dificultad. Porque aquí nos vamos a encasillar en chicos con trastornos, en chicos con retraso, etc. ¿Y qué
0: decía la lámina, Matías? Eh, las 10 cosas que, que hay que saber. Ah,
1: de los, los niños con autismo, que tienen que saber?
0: Ay, es que yo no la vi. 10 <risa> cosas que todos los niños que tienen autismo les gustaría que supieras. O sea, ellos nos están diciendo a nosotros que ellos nos gustaría que nosotros supiéramos las 10 cosas que ellos eh, tenemos es que saber que de ellos. exacto. ¿Y cuáles son las 10 cosas entonces? ¿Cuál es la primera, Matías?
1: ¿La va a leer eh, Mati? No, 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 que tú, la lea. No, tú, tú. Dale Mati, vamos.
2: No, dale Pamela.
1: Sí.
2: Vamos, vamos. Tú, tú eres la profesional.
1: Ya. Yeah. La número uno dice, más importante y antes de todo soy un niño. Mi autismo es solo un aspecto de mi personalidad. Él no me define como persona. Lo que hablamos de cuando casillan al chico con problemas conductuales.
0: O sea, lo más, lo, más, y lo, lo más importante es Sigo siendo, siendo un, un niño.
1: niño Exactamente Los adultos tienen cierto control Sobre cómo definen a sí mismos Soy un niño y todavía me estoy descubriendo Ni tú ni yo sabemos todavía De lo que soy capaz Entonces ahí también hay un problema Cuando no los incluyen Lo que te contaba del pequeñín Que sí, no lo incluyeron claro. en la actividad del libro O sea, porque un chico con autismo Entre comillas claro. No se puede mover es un no, problema. no puede saltar No puede reír también siente.
0: Es un problema. Es
1: exact exactamente. Para el profesor
0: es un problema. Mira, mira, Mati.
1: Después dice, si noto que tú crees que no soy capaz, mi respuesta natural será, ¿para qué intentar? Y tú ver, eh, te darás cuenta que los chicos con autismo, ellos no tienen, no todos tienen razón, eh, razonamiento. Ya. Yeah. Ellos actúan por instinto. Ya. Yeah. Entonces, si tú los criticas, ellos te van a responder con algún tipo de conducta son como, no, no creo que suene feo pero son como los animalitos o los perritos
0: cuando reaccionan,
1: exacto, si tú los pasas retando los, los animalitos al final van a estar ahí, ahí agachaditos sin hacer nada, no van a querer explorar más sí, sí, etcétera, sí, sí. Ya, es lo mismo que con un chico,
0: ok, la número dos ¿cuál era?
1: la número dos dice, mis percepciones sensoriales están desorganizadas, lo que hablábamos delante de lo que tenemos alteración en el procesamiento sensorial la integración sensorial puede ser uno de los aspectos Más difíciles para entenderse en el autismo Significa que todas las visiones Sonidos, olores, gustos Y toques del día a día Que quizás tú si lo notes Pueden ser extremadamente dolidos para mí Es lo que hablábamos por ejemplo también eh, De los chicos con déficit atención E hiperactividad, cuando están saltando Están constantemente en movimiento Es eso No es que ellos lo hagan porque quieren Es porque o sea, ellos nada. lo necesitan
0: Está bien, está claro muy bien. ¿Y cuál es el tercero, Matías?
1: Después dice, por favor, acuérdate no diferenciar el no quiero del no consigo. Receptividad, lenguaje expresivo y vocabulario pueden ser grandes retos para mí. No es que yo no escuche las instrucciones, es que no consigo entenderte, principalmente cuando me llamas del otro ambiente. Claro. Es lo que te decía. O sea, tú tienes que adaptarte al niño antes bueno. de generar algún tipo de cambio o hacerle algún tipo de enseñanza
0: es lo que yo siempre digo, si del tema de la inclusión tiene que ver con que nosotros nos incluimos a ellos no ellos a nosotros
1: porque como sabes tú si hay algún chico que no sé en algún tipo de ramo, él está deficiente o no tuvo una buena base ¿Cómo sabes tú, no, no si miedo. se saca malas notas o no sea, hay miedo. algo ahí que tienes que captar de que por qué se saca malas notas Sí claro. porque no, no entiende Ah, porque se saltó algún tipo de, ¿Sí? de, de ejercicio, no sé
0: no, perfecto. ¿Y la otra cuál es?
1: La otra dice, pienso concretamente. Esto significa que interpreto todo literalmente. Eso mm. es clave en los chicos con autismo y Asperger. ¿Ya? Es, dice, es muy confuso cuando me dices, aguanta un poco, cuando lo que quieres es decir, espera hasta que vuelvas. Perfecto. Cuando me dices, eh, Juan, realmente quemó la pista. Yo imagino a un niño jugando con fósforos. Por favor, solo dime, Juan corrió muy rápido.
0: Perfecto. Claro. ¿Viste, sí. Mati? La diferencia, ¿no? Sí. Quemó la pista en el sentido de que, claro, fue muy rápido.
1: Fabuloso. Y con el
0: roce fue muy rápido y la quemó. Exacto. Pero el chico está pensando que él tomó un fósforo y la quemó li Literal. literalmente. Sí. Eso es. ¿Cuál es la otra, Mati? Qué buena.
1: Después. Por favor, sé paciente con mi vocabulario limitado. Es difícil decirte lo que necesito cuando no conozco las palabras para describir mis sentimientos. Puedo estar con hambre, frustrado, con miedo, confuso, pero en este momento esas palabras están además de mi habilidad de expresión. Fíjate en mi lenguaje corporal: aislamiento, agitación y otras señales de que algo anda mal. Ahí nuevamente vamos con la conducta y el comportamiento. Es que
0: vamos lo mismo. De verdad que nosotros no somos capaces de integrarnos. Es con que no él.
1: leemos. Por eso te digo como El profesor tiene que aprender a leer esas señales.
0: O sea, yo puedo mirar, pero sin. Yo puedo mirar, pero no observo.
1: Eso, eso es. Y eso es lo que hacemos generalmente todos. Después dice, como el lenguaje es muy difícil para mí, me oriento mucho por la visión. Y eso también es súper importante. Hoy en día los chicos aprenden mucho más eh, a través de lo que son las la habilidades de visión que de lo auditivo o de lo comprensivo. ¿Y qué dice esa? Dice, por favor, enséñame a cómo hacer las cosas más que solo hablar conmigo. Y por favor, también te pido que estés preparado para enseñármelo muchas veces. Repeticiones insistentes me ayudan a aprender. Una agenda visual es de gran ayuda a lo largo de mi vida. Así como una rutina, ella me salva del estrés de tener que recordarme de lo que viene después, ayudándome a transitar más suavemente entre las actividades, controlar mi tiempo y alcanzar tus expectativas.
0: ¿Cuál es la otra, Mati?
1: Después dice, por favor, priorice, busque construir desde lo que puedo hacer más que aquello que no puedo hacer. Como cualquier otro ser humano, no consigo aprender en un ambiente que a menudo me hace creer no soy bueno lo bastante y necesito corregirme. Busca por mis virtudes y las vas a encontrar. Existe mucho más que una forma correcta para hacer la mayoría de las cosas. Yo también un gran tema que todos siempre se fijan en lo negativo de los chicos y nunca de lo positivo.
0: Ya, pero por eso... eso... Lo...
1: No, pero es que por eso es lo que te decía, o sea, el chico que lo va a encasillar el profesor, de que eres malo, de que no aprendes nunca, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo un chico va a tener una, una estabilidad emocional si tu ambiente te va a tratar de esa manera? ¿Cómo un chico va a tener una buena autoestima si te van a tratar de esa manera? Si hasta los papás también le, le reclaman, es que eres porfiado, es que esto, es que no haces nada bien...
0: Mati, ¿te suena conocido esa parte? <risa> sí, se, se, se,
1: se ve
2: mucho.
0: Eso, se, no, ve, no, eso se ve, Mati, en la sociedad en general. <risa> no, no, obviamente que hay un ejemplo específico, sí. pero eso lo vemos todos los días y en la sociedad en general y en todo tipo de grupo de personas. O sea, todo está malo. Obvio. Esto no fue así. Yo no te dije esto. Yo te dije, y siempre lo malo. Y, y claro, qué peor, qué peor para ello que uno siga diciendo lo mismo en vez de incorporarte o incorporarlo o entenderlo.
1: Exactamente. ¿O ayudarlo?
0: Bueno, es que ese es el tema. No sabemos. No. Y yo pienso que no sabemos porque no estamos
1: preparados para ese tipo de situaciones. No, pues claramente. ¿Cuál es la otra, Mati? Dice, ayúdame en las actuaciones sociales. Puedo parecer que yo no quiera jugar con otros niños en el parque, pero algunas veces el caso es que yo simplemente no sé cómo empezar una charla o entrar en un juego. Si, en, si en, en cor, encorajas a otros niños a invitarme a jugar a la pelota o básquet puede ser que me quede muy contento en estar incluido
0: claro claro porque no tenemos como, como saber que
1: yo soy es lo otro por ejemplo tengo un paciente también que que gracias a, a no sé a la vida <risa> eh, que entró a un colegio regular pero las tías han sabido adaptarse a él y es de cierto. hecho el chico no hacía nada ni siquiera se reía y hoy en día ha sido capaz de hacer participaciones escolares frente a mm, papás frente al mismo colegio en sí
0: qué bonita tarea esa Mati sí suena muy bello eh,
2: ¿Cierto? Debe, ser, como... debe ser como
0: llenador de enorgullecedor
1: que al final es lo que digo esto es un complemento es ¿eh? un complemento de trabajo con los padres es un complemento de trabajo con los profesores y un complemento de trabajo con los profesionales especialistas porque si no se hace un complemento no podemos ayudar al chico y no, menos si vamos tal. a poder ayudar a la sociedad entera.
0: Pero para eso tenemos que educar.
1: Es que es el tema. Y
0: como no educamos y no nos preparamos porque no tenemos tiempo, como decía el Ahí Matías, es donde
1: también entra el rol de nosotros. Sí, porque claro. nosotros, como profesionales o como terapeutas, también estamos encargados, y otros profesionales, de educar a los papás, de educar a los profesores cuando es necesario.
0: Mm, sí, pues verdad. ¿Y cuál es la otra, Matías? O ¿Era la última? No. No, quedan dos más. Muy bien, muy bien.
1: Dice: intenta identificar lo que inicia mis surtos. Surtos, ataques, explosiones. O sea, como lo quieras llamar, son todavía más terribles para mí de lo que te parecen a ti cuando hacen los berrinches. Perfecto. ¿Sí? Ellos ocurren porque uno o más de mis sentidos se sobrecargaron, o sea, se sobreestimularon, recibió demasiada información del ambiente. ¿Ya? Si consigues descubrir por qué mis hurtos ocurren, ellos pueden ser prevenidos.
0: Suele pasar eso. Tú me habías mucho, con, me contado mucho de que, mucho. que los niños cuando hacen berrinche, Matías, no sé si te has dado cuenta de eso, ¿no? Eh, estos chicos son súper especiales y cuando hacen esos berrinches es como cómo controlas tú claro pues desde mi mirada es re, re difícil porque para él para ti una rabieta claro ¿no? pero para él no pues no, y claro es como me, me, cómo me adhiero a él haciendo otra rabieta
1: por ejemplo pero no que lo ahí sé. es donde ahí es donde tú tienes que diferenciar si el berrinche fue por algo de, de algún objeto que el papá no me quiso dar porque yo lo quiero o puede que sea un berrinche de que efectivamente recibiste demasiada información y te sientes presionado y, no, y no, no logras tolerar esa frustración ¿y cómo calculas
0: eso? ¿cómo lo puedes ver?
1: eso es con el comportamiento de día a día es dependiendo ah, de perfecto. cómo se comporta el peque en, el, en la intervención o en la sesión o según lo que comentan los padres también mm. pero generalmente hoy en día claro, los papás lo que decíamos les pasan tan rápido las cosas que ni siquiera los chicos se esfuerzan un poco así es entonces claro o sea, si en cualquier momento el papá le va a decir que no para ellos fue como un shock ah, oh, me dijo que no berrinche no, pues
0: Así es. Mira. no si sí, sí,
1: los tienen condicionados.
0: Es verdad. Los tenemos, los tenemos condicionados.
1: Sí, yo todavía no.
0: Y la última, <ríe> Mati.
1: La 10 dice, ayúdame incondicionalmente. No elegí tener autismo. O sea, perdón, no elegí tener autismo, pero está ocurriendo conmigo y no contigo. Sin tu ayuda, mis oportunidades de éxito y vida adulta independiente son bajas. Con tu apoyo y orientación, las oportunidades son mayores que imaginas. Te prometo que valgo la pena.
0: Buena. Buena, Mati, ¿no?
2: Sí, bonito para terminar, porque además tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. Claro, dice... El, el
0: ayudarlo. Ayúdame, es? ayúdame... como dice Mati? agrándale un poquito que no vea ah, Ayúdame incondicionalmente. Y, y si lo analizáis hoy día, Matías, desde la sociedad, eh, ¿existe hoy día la incondicionalidad de la gente o no? ¿O siempre estamos condicionando las cosas, la cercanía, los, los sentimientos... Eh, yo ahí tengo como, ahí como que entro en mi duda, Matías. No sé si tú me puedes dar una mano con eso, porque siento que hoy día no existe esa incondicionalidad a la gente. Hoy día siempre te lo limitan. Eh, claro, vivimos en una
2: sociedad donde... Condicionada. Es muy condicionada y donde esperamos siempre recibir un algo a cambio de nosotros hacer algo. Eh, sí. Mucho en base de, de, no sé, de nuestro propio... Justa
1: cáscara, ¿no? Sí, puede ser. Es que de, a veces no es malo hacer ese tipo de educación, pero tú tienes que saber el momento preciso en donde tienes que aplicarlo. Porque hoy en día con los chicos se, se trabaja mucho lo que es el refuerzo positivo. Y con bueno, los chicos en general.
0: Bueno, desde, desde el coaching yo tengo... O sea, esa experiencia en el coaching, por ejemplo, con la gente que uno trabaja en capacitación, hay una parte del coaching que dice Matías que cuando tú tienes que llamarle la atención a alguien porque hizo un trabajo mal hecho o porque no estás conforme con su trabajo... La forma de, de atacar ese coaching es con un refuerzo positivo, con un reto y, un re y otro refuerzo positivo. Claro. Y de esa manera tú formas la, la, la técnica del sándwich que nosotros decimos desde el coach. El refuerzo positivo, el reto y el refuerzo positivo. Entonces, mm. hoy día no, po. hoy día no se refuerza positivamente. No. O sea, con suerte te dicen, qué bueno que hiciste la pega, por claro. lo menos, es como ni siquiera desde la motivación, sino que qué bueno que la hiciste. O sea, eres claro. flojo todo el día y ahora la hiciste. Y claro, no existen refuerzos positivos, los regaños, malos refuerzos positivos. Y eso lo veo todos los días. Y eso es una realidad, eso es una verdad. Es
1: que es un tema porque, ponte tú, los papás también tienen cierto, cierta responsabilidad porque es lo que hablábamos. Les pasa los celulares el tiro ya que te callado. Sí, claro. Claro, pero... Y si se porta bien, no se saca buena nota. ¿Qué pasa con eso? ¿Es su
0: obligación? No?
1: Claro, puede ser. Eso es, lo que, eso es lo que dicen. Claro. Pero ahí no les está aplicando ningún tipo de educación, pa
0: no pues ahí está ya haciendo que cumpla su su responsabilidad y está bien y está bien pero hasta un punto hasta, hoy día la sociedad no pero pero no. está bien al final del día porque es tu pega nomás pues, y tenéis que hacer bien tu pega sí, pero ese es el
1: tema los papás no le han aplicado no, eso
0: no lo hacen no, lo aplican, no ellos, lo aplican ellos
1: creen que sacándose buenas notas eh, van a tener un premio por eso te digo porque no. anteriormente no era así ustedes tampoco nos educaron así
0: no definitivamente era no.
1: nuestra responsabilidad sacarnos buenas notas no
0: digas que te golpeaba por favor <ríe> <ríe> esa parte que no sale pero hoy en
1: día es así si te portas bien ponte tú, me, me ha pasado eh, ya tía eh, yo le dije que te tenía que portar bien y si se portaba bien le, le compraba galletita. condicionó yo por qué si aquí no tiene que venir a trabajar aquí venimos a jugar sí. porque a través del juego yo hago mi intervención con cada niño así es yo no trabajo con el niño yo me ocupo con el niño y la ocupación del niño es el juego por algo es terapia ocupacional rehabilitación sí. mediante la ocupación
0: viste Matías Está interesante
2: también eso de, de, la, de la ocupacionalidad. No, no, Pero sí, nunca po. lo había reflexionado
1: es que, es que hoy en, en día no, no se ocupan. La gente no se ocupa, ni siquiera en su tiempo libre.
0: No, mm. están más preocupados que ocupados.
1: Exacto.
2: Pensamos más en la
0: producción, además. Eh, sí. Eso es. Mientras más producción tienes, más más, más dinero vas a tener.
1: Claro, claro, mayor la recompensa.
0: Y la recompensa va a ser tan buena que vas a pegarte un viaje a, no sé, po, a Europa. <risa> Y de cuando volviste de Europa te diste cuenta que gastaste todo lo que trabajaste y el viaje a Europa no te sirvió absolutamente nada, aparte de las fotos claro. que trajiste.
1: De ahí te achacas.
0: Y además tienes que seguir pagando el préstamo. Entonces, de pronto tú dices, ya, ¿de quién me sirvió? La verdad es que mucho. Cuando tú viajas, Matías, no sé, la gente cuando viaja, viaja porque tiene que viajar. Es como, porque quiero andar en avión. Claro. Pero la gente no viaja para venirse con más cultura en la cabeza. Viaja porque viaja nomás, po. Y, 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 y yo lo, y lo, lo miro desde la perspectiva de la gente que viene extranjera a Chile ellos vienen a entregar su cultura sí. y por eso cuando tú hablaste del profesor este que es venezolano la profesora, profesora mm. o sea está claro pu, ahí hay una, una motivación extra más una cultura extra que está imponiendo y que está entregando y que nos está ayudando a crecer como país al final del día y es un tremendo aporte claro ojalá poder invitarle al programa para que hable también desde la experiencia <risa> sí, sería bueno porque eso es lo que nosotros nos falta y la inclusión tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Claro que sí. ¿Habían otras láminas, Matías, o no? La última, Quedaba sí. una última. Ah, no, la última la vamos a dejar para el último. Yo voy a hacer una <risa> reflexión ahora, Matías, respecto a lo mismo que hemos hablado. Yo tengo aquí un libro. Eh, ah no, pero primero quería que pusiera el flyer, Matías. Hay un flyer ahí que, que venía que yo quiero que aprovechemos de mostrarlo porque Pamela tiene su, para cons su consulta particular, la tiene ella acá en el sector de Ñuñoa para las personas que estén interesadas o que tengan algún tipo de,
1: También se en domicilio. de
0: especialidades en la, en la terapia ocupacional infantil. Eh, bueno, ahí dice trastorno mental, trastorno de la comunicación, trastorno conductual, trastorno del aprendizaje y
1: retraso del retraso
0: desarrollo, al desarrollo psicomotor. psicomotor. Esto está en Ñuñoa, esto está en el metro, en eh, dos metros, en Chile-España y en el metro Ñuñoa. ¿eh? Esto queda en Iguarraza, el 28 2821 en la, en la oficina 612A. Y ahí tienen los contactos, Pamela Muñoz, su su punto gmail.com, más su correo y su teléfono. WhatsApp. Vamos a dejar eso puesto ahí, Matías, mientras yo voy a leer una, unas eh, reflexiones que tengo. Vamos a dejar puesto el flyer ahí para que la gente lo pueda tomar nota de la, de la dirección. Y respecto a lo mismo que estábamos hablando, yo quiero hacer una, una referencia al, al, al tema que estábamos tratando. Y dice lo siguiente. Esto yo cito un libro, ¿eh? por si acaso. No es mío Ponemos música de lectura como bien Mati Muy bien Mati Y dice lo siguiente Los hombres nacen suaves y flexibles En la muerte Son rígidos y duros Las plantas Nacen tiernas y dóciles En la muerte son secas Y quebradizas Entonces cualquiera que sea rígido E inflexible Es un discípulo de la muerte Cualquiera que sea suave, abierto y flexible, es un discípulo de la vida. ¿Cuántas personas tenemos hoy día, Matías, que son así? Es re difícil encontrarlo. Tenemos otro. Nosotros nos vemos, no vemos las cosas como son. Vemos las cosas como somos nosotros. ¿Qué te parece esa, <risa> Matías? Profunda, bastante. ¿Sí o no? No como son, sino como las como vemos nosotros, nosotros. queremos, claro. Después dice... De Toda la miseria, toda la miseria del hombre deriva de no poder sentarse en silencio en un cuarto a solas. Ahí viene la pregunta. Yo generalmente hago mi mea culpa, más que una mea culpa. Yo tiendo a estar un par de horas, Matías, sentadito, viendo, escuchando música, a reflexionar, a, a encerrarme en mí y, y pensar un poquito de las cosas buenas y malas que hoy día, el día tú puedes hacer o no y de las cosas que en alguna manera entregaste a otros. En general la gente hoy día no tiene tiempo de reflexión. No hace la reflexión, no, no no, no, gusta de la reflexión, parece. No mm. sé si tú lo haces, Mati. Tú que sí. tenías un hermano filósofo. Sí, la verdad ¿Ah, es que sí? yo, igual lo
2: hago. <risa> <risa> eh, pero claro, también porque eh, la sociedad busca un poco más como el estímulo y, el, y, pa y pareciera que el salirse, desconectarme lo más posible de mí mismo es como mi mayor gratificación que me puedo dar como persona.
0: Como que ahí lograste la meta, digamos, ¿no?
2: yo creo que no es como lo que logró la meta sino que es como la forma en la que puedo salir un poco de la rutina claro. y, y arrancar así como que el mundo tiene
1: claro. ganas
0: de arrancar salirse, de, salirse de lo un que poquito hace. de ahí
1: y de hecho es una buena oportunidad también para conocerse a uno mismo po.
0: y después dice acá otro mira las circunstancias no hacen al hombre lo revelan qué tal esa <risa> Y la última.
2: Estamos llenos de circunstancias
0: como, como decía sí, Ortega. hace. todo el rato. Pues, <risa> y hay otra que dice, mira, tres cuartas, tres cuartas partes de la miseria y malos entendidos en el mundo terminarán si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista. Esta tiene mucha relación con lo que estamos hablando recién. Mm. El, la capacidad de ser empático respecto a los chicos que tienen algún tipo de trastorno de... Mm. de de cualquier tipo de, cualquier de trastorno tipo. en general eh, y tiene que ver con eso yo soy capaz de ponerme en los zapatos de estos chicos que tienen algún tipo de trastorno, no lo sé y la última matía, como para ir ya cerrando parte del proceso dice, juzgar a otros es algo peligroso no tanto porque te puedes equivocar en los juicios de las personas, sino que porque puedes estar revelando la verdad acerca de ti esto en, en psicología, Matías, se llama proyectarse. Cuando uno se proyecta en otro, cuando uno le dice a otro oye, que estáis gordito, que estáis feo, que estáis flaco, qué sé yo, en el fondo lo único que estás haciendo es proyectar lo tuyo claro. en él para que no te miren a ti. Claro. Bien, ahora sí que vamos, Matías. ¿Cuánto tiempo nos queda, Matías? No, ya estamos. Nada. Estamos en la hora. Vamos bien. a la última lámina entonces que nos va a dejar el mensaje Pamela eh, respecto de lo que estábamos hablando recién. Y dice así... <risa> O sea, esta es la última que queda de esta, pero no, queda otra no,
1: más incluso. La ultra, la Sí, otra. La, del, la del bebé.
2: Bueno, como sea esta, igual tiene harto, harta relevancia, que dice que, que hay tres palabras y es paciencia, paciencia y
0: paciencia. La clave. Eso es para un niño autista, ¿no?
1: Sí. Eh, lo, lo de aquí sí, pero esto también se aplica a todos, a todos los niños.
0: ¿Y la última lámina, Mati? Ahora sí, esta es. Ya. Yeah.
1: Ahí va, ahí dice, el papá le dice, te vas a caer, no soy capaz, dice el bebé. El papá le dice, te lo dije, se cayó el bebé. Y en la otra parte sale, temo que te caigas, prefiero quedarme cerca. Después dice, yo puedo hacerlo, el niño lo logra. Entonces, aquí el mensaje es, acompañen y no transmitan los miedos. Es así de
2: simple. de Sí, me recuerda me recuerda una crítica que tiene Los Simpson, de hecho, en un capítulo cuando Homero tiene cuando él es niño, él tiene mucha habilidad como gimnasta
0: ah, ¿verdad? y su ¿Sí?
2: papá le dice como fallarás y él se cae y después dice te lo dije, tú no tienes talento. Sí.
0: Ese es el tema. Y hoy,
1: y hoy en día Homero eh, tiene una autoestima <ríe> por el suelo.
0: Bueno, y la verdad es que hoy día en general la, la sociedad le falta, le falta acompañamiento a los hijos, le falta acompañamiento al otro, estar preocupado del del lado, eh, no lo tenemos y bueno. Bien, estamos listos, Mati, entonces, con el con el día de hoy. Bien, nada más que decir, eh, darle las gracias a Pamela por venir, Pamela Muñoz, terapeuta ocupacional. Eh, gracias por su conocimiento, por su entrega, por su vocación, que se nota ¿no? que, que, que maneja muy bien el concepto de la terapia. Y, y bueno, nada más que decir. y Pamela, tus palabras antes de despedirnos del programa.
1: Eh, agradecer la oportunidad para dar a conocer también lo que es la terapia ocupacional. Eh, independiente de todos los profesionales que salen, aún así no se logra conocer. Eh, y más eh, contenta, desde si puedo aportar un poquito eh, por el tema educacional, eh, el trabajo con los niños, porque como todo el mundo dice, son los futuros de, de, del, del país, país o del mundo <ríe> eh, y lo estamos echando a perder.
0: Mm, tienes mucha razón. Muchas gracias, Pamelita. Gracias Te agradece a ti. La... La, la visita, Matías gracias a ti y bueno ya ustedes nos estamos viendo entonces el próximo miércoles en otro capítulo de el día que, el día que seamos capaces de incluir, el día que seamos capaces de alguna manera participar y conocer el mundo de otros chicos con, con diferentes tipos de trastornos vamos a ser un país desarrollado y acuérdense, acuérdense que en Chile debemos cerrar círculos y acuérdense que tenemos nuestras ventanas rotas para empezar a repararlas, nos vemos hasta el próximo miércoles, muchas gracias.
1: gracias